0: Um, misschien is het goed om even kort te polsen. U hoeft zich niet te verantwoorden. Het gaat niet om wie het meeste weet, maar ik ben eigenlijk gewoon stiekem benieuwd. Wie van u zegt, vanavond hoor ik dit verhaal over de barmhartige Samaritaan voor het eerst? Wie van u zegt, ja, wel eens gehoord, maar heel lang geleden, hoe ging het ook alweer? Mm -hmm. En wie van u denkt, ja ken ik en ik heb geloof ik ook wel een idee van wat de betekenis ervan is. Eh, nou ja, niet helemaal 30-30-30, maar leuk. Van alle groepen een beetje. Het is wel goed om te weten om, voor we beginnen. Ja, de barmhartige Samaritaan dus. Een eeuwenoud verhaal uit het Nieuwe Testament dat Jezus vertelt... nadat iemand hem vraagt, mijn naaste, wie is dat eigenlijk... En dat is een vraag die ook vandaag de dag in tijden van enerzijds globalisering en anderzijds hyperindividualisering van grote betekenis is. Wie is mijn naaste? Voor wie ben ik verantwoordelijk? Voor wie moet ik zorgen? Voor wie wil ik zorgen? Dat, maar ook de vraag, hoe is dit verhaal eigenlijk ontstaan? In welke context is het geschreven? En voor wie? En wie waren eigenlijk die Samaritanen? Daarover en over aanverwante vragen gaan mijn sprekers van vanavond zich vanavond buigen. Allereerst Matthijs den Dulk, hij is theoloog aan de Radboud Universiteit. en Zijn onderzoek richt zich vooral op vroeg-christelijke geschriften. En daarin focust hij op racisme en etnische vooroordelen. Mijn tweede spreker is Mark van Ostaaien, hij is socioloog aan Tilburg University... En van hem verscheen recent het boek Wij zijn ons. Waarin hij zich de vraag stelt wat de waarde is van gemeenschap en van sociaal gedrag... in een tijd die vooral gedomineerd wordt door een focus op het individu. Um, dat zijn mijn sprekers. Ik ben heel blij dat ze er zijn. Het programma zelf is vrij straightforward. Uh, ze geven allebei een korte lezing van twintig minuten... Daarna ga ik met ze in gesprek en natuurlijk is er ook ruimte voor uw eigen vragen. Mijn naam is Lisbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Roudbaat Reflects. Leuk dat u er bent, van harte welkom. Ik hoop dat u een hele mooie avond gaat hebben. En voor ik het woord geef aan Matthijs ten Dulk, ga ik nog even voorlezen waar het allemaal om begon. Het verhaal van de bomhartige Samaritaan. Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel... En met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers... die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden... en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs. Maar toen hij het slachtoffer zag liggen... liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs. Maar bij het zien van het slachtoffer... liep ook hij met een grote boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei, zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, dan zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: Ja, de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: Doet u dan voortaan net zo? Matthijs de Hulk.
1: Goedenavond. Dank voor uw komst, dank Lisbeth voor die mooie inleiding uh, en voor de uitnodiging om hier iets te komen vertellen over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Uh, een van de beroemdste, bekendste, meest invloedrijke verhalen uh, die de Bijbel rijk is. Uh, en net zoals wel meer van de uh, greatest hits uh, uit de Bijbel is dit verhaal te vinden in het Evangelie van Lucas, uh, Een van de vier teksten uh, in het Nieuwe Testament die het leven van Jezus verhaalt. Nou, we gaan vandaag natuurlijk uitgebreid uh, nadenken over de implicaties van deze tekst. Maar voordat we dat gaan doen, aan mij de schone taak om eerst eens even in wat meer detail te gaan kijken naar wat er nu eigenlijk staat. Want het is eigenlijk best een verrassend, uh, complex verhaal. Het stelt niet zo heel erg veel voor. U heeft net gehoord, zelfs als je het met het gevoel voor dramatiek voordraagt. Uh, het duurt een paar uh, minuutjes en dan ben je er doorheen. Het neemt in de geschreven tekst maar één paragraaf in beslag. Maar er gebeurt van alles. Um, en dus het zal ook nog wel een beetje een uitdaging worden om in 20 minuten dat allemaal uh, te laten zien. Maar goed, we gaan een poging wagen. Nou, als je een verhaal uh, gaat interpreteren, is het natuurlijk eigenlijk het eerste wat je moet doen, is even een paar bladzijden terugbladeren, zodat je een beetje gevoel krijgt voor de literaire context. Als we dat doen in het evangelie van Lucas, dan komen we één pagina eerder dit volgende stukje tegen. Eén hoofdstuk eerder, Lucas 9. Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen... ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Een heel belangrijk moment in het evangelie. Je begint eigenlijk het tweede hoofddeel. Er ligt heel veel nadruk op um, dit uh, stukje hier. En het wordt heel relevant voor de interpretatie van de warmhartige Samaritaan. Want wat gebeurt er wanneer hij onderweg gaat naar Jeruzalem? Hij stuurt de bode voor zich uit... En in een Samaritaans dorp waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Escaleert eh, nogal snel. <lacht> um, maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Nou, dit is tamelijk essentiële informatie als je het verhaal over de barmhartige Samaritaan uh, wil begrijpen. Vandaag de dag horen we dat woord Samaritaan natuurlijk eigenlijk vooral in de context van... Ja, een goede barmhartige Samaritaan. Er zijn allerlei hulporganisaties die de naam Samaritaan in hun naam hebben. Um, in deze periode was er vanuit Joods perspectief... juist helemaal niet een positieve associatie met Samaritanen. Ze konden het over het algemeen helemaal niet goed met elkaar vinden... Uh, en Jezus en zijn volgelingen die hadden dus ook die vijandigheid aan den lijve ervaren. Nou loopt het hier wel een beetje met een sisser af. Hè? Um, Jacobus en Johannes gaan er met gestrekt been in, maar Jezus die weet ze daarvan te weerhouden. Um, maar we weten ook vanuit verhalen uit andere bronnen uit deze tijd, dat het soms wel degelijk uit de hand liep. Er is een ander verhaal uit de eerste eeuw over Joden die, net als Jezus hier en zijn volgelingen, vanuit het noorden naar Jeruzalem onderweg zijn. En daarbij dus door dat gebied van die Samaritanen komen. En in dat geval werden die Joden Hamas vermoord door de Samaritanen. En dus er was een heel intens uh, etnisch conflict. Het speelde al eeuwen en we ik allemaal de details daarvan niet te bespreken. Maar de bottom line is dat uh, die mensen over het algemeen een hekel aan hadden. Goed, dan gaan we naar het verhaal uh, zelf kijken. Jullie hebben zojuist de versie uit ik denk, de nieuwe Bijbelvertaling gehoord. Uh, ik geef hier mijn eigen vertaling van de oorspronkelijke Griekse tekst. Uh, en die zal ik dan per uh, passage van wat commentaar voorzien. Er kwam een geleerde in de Joodse wet... die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg, leraar, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Dus het verhaal begint met een jurist. Iemand die geleerd is op het gebied van de Joodse wet. De Torah. Komt min of meer overeen met de eerste vijf boeken van de Bijbel. En die jurist gaat Jezus een vraag stellen. En het is direct al duidelijk dat dit niet een gezellig informatief gesprekje gaat worden. Hij kwam om Jezus op de proef te stellen. Hij wilde hem testen. Hij gaat hem het vuur aan de schenen leggen. Hij wil het lastig maken. En Jezus reageert daarop direct met, je zou kunnen zeggen, een koekje van eigen deeg. Uh, hij zegt, in de wet, in de Torah, wat staat daar geschreven? Wat lees je daar? En je zou kunnen zeggen, een beetje bij de hand de reactie. Jij bent de wetsgeleerde, jij bent de jurist. Zeg maar, wat staat er in de wet? Je kunt toch lezen? En de jurist komt met een mooi antwoord. Hij zegt, heb de Heer je God lief met heel je hart, en met heel je ziel, en met al je kracht, en met heel je verstand, en je naaste als jezelf. Nou, het woordje naaste gaat natuurlijk heel erg belangrijk worden in dit verhaal. Uh, kun je ook vertalen als de buur, de buurman of de buurvrouw. Dit antwoord komt eigenlijk rechtstreeks uit de Bijbel, dus een combinatie van eerdere passages. En Jezus reageert daar heel positief op. Die zegt, je hebt juist geantwoord, doe dit en je zult leven. Nou, dat zou het einde van het verhaal moeten zijn, zou je denken. De jurist komt met een prachtig antwoord. Jezus is ermee eens. Al goed, eind goed, al goed, ze zijn er samen uitgekomen. Maar ja, van dat testen van Jezus, dat op de proef stellen is daar nou nog niet echt veel terecht gekomen. Jezus heeft de vraag teruggekaatst naar die jurist en die geeft een mooi antwoord, maar dat, dat testen is erbij ingeschoten. En de jurist die laat het er niet direct bij zitten. De jurist wilde zich rechtvaardigen. Dat is wel heel erg een soort van een christelijk theologisch taalgebruik, een rechtvaardiging en zo, je zou het misschien hier kunnen vertalen. Hij wilde zich bewijzen, hij wilde zich herstellen, terugkomen van een beetje die 1-0 achterstand ten opzichte van Jezus. En hij zei tegen Jezus, wie is dan mijn naaste? Wie is dan precies mijn buur? Dat is een hele goede vraag natuurlijk. Ook een typisch juridische vraag zou je kunnen zeggen. Ja, okay, de wet zegt dat ik mijn naaste lief moet hebben, maar wie valt er dan precies onder die categorie? Je kunt het dus ook als buurman vertalen, maar ja... Dat betekent dan feitelijk gewoon mensen die naast je zijn in een soort van ruimtelijke zin. Maar hoe ver rijkt dat dan precies? Welke mensen horen tot deze categorie en wie niet? Waar eindigt de categorie van mensen die nabij zijn en waar begint de categorie van mensen die veraf zijn? Die je niet hoeft lief te hebben als jezelf. Het is duidelijk dat je eigen familie en je buren hiertoe behoren. Tot de groep die je naast te zijn, maar wie nog meer? Je dorp, regio, volksgenoten... Wie moet je lief hebben als jezelf en voor wie geldt die verplichting niet? Want je moet het toch op de een of andere manier gaan inperken, zou je denken. Je kunt moeilijk iedereen als je naasten gaan behandelen. Waar eindigt mijn verantwoordelijkheid, is feitelijk wat de jurist vraagt. En het standaard antwoord in deze periode was dat de naaste je mede-Israelieten... of je mede-Joden, je eigen volksgenoten, waren... Maar hoe ziet Jezus dat? Bij wijze van antwoord zei Jezus... Een zeker persoon ging van Jeruzalem naar Jericho. En hij werd overvallen door rovers die hem uitkleden en hem half dood achterlieten nadat ze hem in elkaar hadden geslagen. Het lijkt misschien een beetje alsof Jezus de vraag uh, negeert, heel iets anders gaat doen, een verhaal gaat vertellen... Maar voor de jurist zal dit geen vreemde wending zijn geweest. Andere Joodse teksten uit deze tijd proberen ook door middel van concrete voorbeelden... tot de kern van een juridische kwestie te komen. En die kwestie is hier natuurlijk, wie is nou precies mijn naaste? Dus je zou dan ook verwachten dat dit voorbeeld zal uitlopen op de vraag... behoort deze man die daar langs de weg ligt tot de categorie van naaste... aan wie ik dus liefde en hulp verschuldigd ben... En daarom is het heel belangrijk dat over die identiteit van die man helemaal niks gezegd wordt. Hij is een zeker persoon. Vager kan je het haast niet maken. En er wordt dus niet gezegd of hij een jood is of een niet-jood. Hij heeft na de overval ook geen kleren meer aan. Dat zou je misschien nog een beetje een idee kunnen geven van zijn achtergrond en tot welke groep die behoort. En bovendien... Ja, hij is half dood, dus hij kon waarschijnlijk ook niet meer zo vlotjes uit zijn woorden komen. Je kon hem moeilijk vragen tot welke groep die behoorde. En dus hebben we hier een serieus juridisch probleem. Hoe bepaal je nou in zo'n geval of deze persoon je naaste is? Of hij tot jouw groep behoort of niet? Help is on the way, zou je kunnen denken, want toevalligerwijs kwam er een priester langs op die weg van Jeruzalem naar Jericho. Nou, een priester is een religieuze expert. Iemand die de wet kent, die natuurlijk ook dat gebod kent... van heb je naasten, lief als jezelf. Dus van hem mogen we nu verwachten dat hij een intelligente beslissing gaat nemen... over of deze man tot die categorie van naasten behoort. Nou, wat precies een afweging was, dat weten we niet... maar we horen wel wat het resultaat was... Toen hij hem zag, liep hij aan de andere kant voorbij. Het feit dat er niks gezegd wordt over motivatie... biedt natuurlijk ruimte voor speculatie. Was het misschien zo dat hij besloten had... dat deze man gewoon niet tot die categorie behoorde? En had hij misschien ook besloten... ja, ik hoef hem ook niet het voordeel van de twijfel te geven? Of was het misschien zo dat hem een andere passage te binnenschoot? uit de Joodse wet, waar staat... dat je je niet mag verontreinigen als priester... door met een lijk in aanraking te komen... tenzij die persoon tot je directe familie behoorde. Dat staat in Leviticus 21 voor de liefhebber. De priester die zag natuurlijk direct... deze persoon behoort niet tot mijn eigen groep. is niet mijn broer of mijn, uh, mijn vader. Niet een direct familielid. En was wellicht bang dat hij persoon inmiddels overleden zou zijn. En als hij dan hem aan zou raken, dan zou hij een gebod overtreden. En wellicht liet hij dat zwaarder wegen dan het gebod om je naaste lief te hebben. Als jezelf. Nou, Dat zou verklaren waarom er dan nu in het verhaal... nog weer een ander religieus figuur langskomt. Een leviet. Een stapje lager in de religieuze hiërarchie... Ook een leviet die op die plek kwam, zag hem en liep aan de andere kant voorbij. Ook die leviet, alhoewel die niet gebonden was aan diezelfde strikte regels als de priester, helpt de man niet. Hij zou de man op zich wel mogen aanraken, ook al was hij overleden. Uh, hij zou daardoor wel onrein worden en nou ja, dan kon hij bepaalde taken een tijdje lang niet uitvoeren... Um, daar kon je ook alweer van afkomen van die onreine status... maar het was al een hoop gedoe. Wellicht dat het daarom is dat hij de man niet helpt. Maar de tekst vertelt ons eenvoudigweg niets over die beweegredenen. Nou, op dit moment kan het verhaal nog alle kanten op. En wat zou de jurist verwacht hebben dat er nu zou gaan gebeuren? Wordt dit een soort van cautionary tale... Een verhaal met een waarschuwing over wat er gebeurt als je iemand niet als je naaste behandelt? Is wat er nu gaat gebeuren nadat die man door twee joden niet geholpen is, dat hij doodgaat? Zou kunnen. Op basis van andere vergelijkbare verhalen... verwachtte de jurist waarschijnlijk dat er nu nog een derde persoon langs zou komen. En die derde persoon, dat zou een gewone jood moeten zijn. En die priester... en die leviet, dat waren speciale categorieën... bijzondere gevallen. En kennelijk waren in hun situaties redenen... om niet tot hulp over te gaan. Maar hoe zat het met een gewone jood? Zou hij de man wel... als naaste moeten beschouwen? En als dusdanig moeten helpen? Waarom wel? Of waarom niet? Dat is wat je verwacht. Dat er nu een gewone jood op het toneel verschijnt. Maar dan... Lezen we dit. En een Samaritaan die zich op de weg bevond, ging op hem af. Dit is een totaal onverwachte wending in het verhaal. Waarom zou je er überhaupt een Samaritaan bij halen? Dat is toch irrelevant als je je afvraagt wie je als Jood als je naaste moet behandelen. De vraag was telkens, althans dat moet de jurist gedacht hebben... Staat de priester in zijn recht door de man in die greppel niet als zijn naaste te behandelen en te verzorgen? En staat die leviet in zijn recht door de man in de greppel niet als zijn naaste te behandelen en te verzorgen? Of een Samaritaan een ander wel of niet als zijn naaste moet zien, is vanuit Joods perspectief een irrelevante kwestie. Is het dan misschien toch een cautionary tale? Het klinkt een beetje dreigend. Een Samaritaan die zich op de weg bevond, ging op hem af. Waarom? Wat verwacht je nu? Nou, misschien, op basis van wat we weten over de Samaritanen... dat die Samaritaan nu het laatste stukje leven uit die halfdode man gaat slaan. Maar nee, het verhaal wordt nog gekker. En toen hij hem zag, kreeg hij medelijden. Juist deze Samaritaan, een van die gehate Samaritanen, heeft medelijden met de man... En hier wordt voor het eerst in het verhaal iets gezegd over de motivatie van een karakter. Waarom de priester en de leviet niks deden, blijft onhelder. Maar waarom de Samaritaan wel helpt, is duidelijk. Uit medelijden. Niet op basis van juridische verplichtingen, maar op basis van barmhartigheid. Het is duidelijk dat de tekst niks zegt over... Oh, hij herinnerde zich het gebod dat je een bepaalde persoon moet helpen of zo. Nee, nee, nee. Hij handelt vanuit... De compassie die hij voelt. En hij kwam naderbij, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een motel. Je zou kunnen zeggen logement en herberg, en dat zijn misschien wel betere vertalingen. Want motels had je helemaal nog niet in de eerste eeuw. Waarom heb ik dan toch gekozen daarvoor? Omdat motel klinkt een beetje. Ja, weinig plezierig in onze. Context. Een motel is over het algemeen een beetje een smerige, goedkope plek. Um, en dat is ook de connotatie die het Griekse woord dat hier gebruikt wordt, met zich meebracht. Dus we moeten niet denken dat hij naar een mooi resort of zo wordt meegenomen. Um, hij bracht hem naar een motelachtige gelegenheid en verzorgde hem. En de volgende dag nam hij twee denarii, gaf ze aan de eigenaar van de herbergier en zei, zorg voor hem. En wat je nog extra uitgeeft, zal ik je vergoeden wanneer ik terugkom. Tot nog toe ging alles heel erg snel in het verhaal. Maar nu neemt Jezus de tijd om relatief uitgebreid te vertellen wat die Samaritaan allemaal deed. Hij wrijft het erin. De koele afstandelijkheid van de priester en de leviet worden gecontrasteerd met de warme zorg van de Samaritaan. De Samaritaan die geen enkele reden had om te denken dat hij hiervoor terugbetaald of beloond zou worden... verzorgde de man en liet hem vervolgens in de zorg van de herberg achter. Het is ook interessant dat er duidelijk grenzen zitten aan wat die Samaritaan doet. En ook aan wat hij in zijn eentje probeert te doen. Een punt waar we vanavond wellicht nog wel over te spreken komen. Maar we keren eerst terug naar Jezus' gesprek met de jurist. Wie van deze drie denk je dat de naaste was voor degene die het slachtoffer van de rovers was? En de jurist zei, de man die compassie toonde... Het woord Samaritaan krijgt hij nog niet helemaal over zijn lippen. Hij verwijst naar hem als de man die compassie toonde. En Jezus antwoordde hem, doe net als hij. Het is duidelijk dat de vraag nu omgedraaid is. De vraag begon met wie is mijn naaste? En nu vraagt Jezus, wie denk je dat een naaste geweest is voor deze persoon? Toen die Samaritaan ten tonele kwam was al duidelijk dat Jezus niet zo geïnteresseerd was... in de formele juridische kwestie, wie is nou precies mijn naaste? Die vraag impliceert al, ja, ik ga niet voor iedereen zorgen... dus waar trekken we de grens? En Jezus zegt, geheel in overeenstemming met de gulden regel... die in zijn versie is, doe voor anderen wat jij wil dat ze voor jou zouden doen. In overeenstemming daarmee zegt hij, je moet je niet afvragen... voor wie moet ik zorgen... Wie ben ik verplicht lief te hebben, maar wie zou ik willen dat er voor mij zou zorgen? Niet wie is mijn naaste, maar door wie zou ik als naaste behandeld willen worden? En dat als uitgangspunt voor je handelen in het heden te gebruiken. Jezus stelt voor dat je het perspectief van die man die halfdood langs de kant van de weg ligt moet innemen. Een situatie die ons allemaal kan overkomen. Die man kon er ook niks aan doen dat hij de rovers werd overvallen. En wat zou je dan willen dat er gebeurt? Natuurlijk wil je dan dat de ander jou als een naaste gaat behandelen. Of die nou technisch gezien tot jouw groep behoort of niet. Dus op die manier moet je nu ook zorgen voor de ander wanneer het wel goed met je gaat. Als het je nu niet uitmaakt of die ander tot jouw groep behoort. Of sorry, als het niet uitmaakt of die ander tot jouw groep behoort wanneer het slecht met je gaat... dan moet je nu ook zelf niet de leden van die andere groep uitsluiten... maar de vreemdeling tot naast te maken door hem of haar als dusdanig te behandelen. Dus bewijzen van samenvatting. In dit hele korte stukje tekst maakt Jezus tenminste de volgende vier punten. Eerst is, als je nadenkt over voor wie je moet zorgen... Denk dan over wie je zou willen dat er voor jou zou zorgen als het niet goed gaat met jou. En neem dat als uitgangspunt voor je handelen in het heden. Daaraan gerelateerd als tweede punt... ideeën die bepaalde groepen mensen uitsluiten van zorg en liefde zijn inconsistent en hypocriet. Want wanneer je zelf halfdood in de greppel ligt wil je ook hulp van om het even wie. Ten derde schrijf mensen die niet tot jouw groepen horen niet af. Die Samaritanen zijn zo slecht nog niet... Meent Jezus. En uit deze en andere passages blijkt dat Jezus etnische vooroordelen over deze en andere groepen als inaccuraat en onbehulpzaam ziet. En ten vierde laat je motiveren door compassie en niet door formele verplichtingen, regelgeving of abstracte principes. Mooie ideeën. Eervolle idealen. Maar hoe haalbaar is dat nou allemaal? Zijn dat soort ideeën werkbaar? Hopelijk kunnen we daar vanavond samen wat antwoorden op formuleren.
2: Dames en heren, dank voor de uitnodiging. Dank ook om hier te mogen staan. Uh, dank voor uw komst op deze bijzondere plaats. En ik moet u eerlijk bekennen, het is vanuit sociologisch perspectief al zeer bijzonder... dat er zoveel mensen uh, zich verzamelen rondom een verhaal... wat al meer dan 2000 jaar oud is... op een doordeweekse dinsdagavond in Nijmegen. Um, mijn bijdrage uh, strekt zich toe om u enigszins om te proberen... om een verklaring daarvoor te geven. Waarom wij hier zijn. Um, ik ben dus gevraagd om me als socioloog te verwonderen... over het de schitterende uh, parabel en de verhandeling die zojuist is gedeeld. En daarom stel ik de volgende vraag. Wat is de plaats en de functie van dit verhaal binnen onze cultuur? En wat valt er dan sociologisch toe te voegen aan de moraal van dit verhaal? Door middel van uh, sociologische verbeelding um, denk ik uh, best een hoop daaraan toe te kunnen. Even kijken of dat dit werkt. Kijk. Ja, voilà. Um, ik moet u uh, bekennen, ondanks mijn uh, katholieke inborst... is dit de allereerste keer dat ik voor een lezing de Bijbel erbij heb gepakt. Um, uh, maar dat mag, uh, dat mag ook wel eens een keer. En ik zeg er meteen bij... Uh, mijn bijdrage is absoluut geen verexegetisering uh, van deze uh, parabel. Mijn bijdrage is dus een sociologische lezing van dit verhaal. Um, maar hoe moeten we dit verhaal nou precies beoordelen? Wat is de functie van dit verhaal? Misschien is het dan goed om allereerst mijn positie... ten opzichte van de Bijbel te verduidelijken. Want als socioloog uh, zie ik... Bezie ik de Bijbel als een um, onderdeel van een religie. Um, um, en een religie zoals um, Emile Durkheim dat mooi uh, beschreef. Franse socioloog Emile Durkheim. Uh, religie als een sacralisering van de meest waardevolle waarden. Een gemeenschap aanbidt via de aanbidding van een god. Vooral zichzelf. En in zijn ogen is dus het bevorderen van sociale samenhang... een van de belangrijkste functies van een religie. Ik beroep me in mijn bijdrage dus op deze uh, drie meesters. Emile Durkheim. Um, uh, ik zal ook spreken komen over George Herbert Mead in het midden. En ook over Bernard Mandeville uh, uh, aan de rechterkant. Goed, in dat licht... Dat is eventjes de disclaimer die ik u meegeef en ook even, uh, uh, mocht u nog verder nog willen doorlezen, dan kunnen we daar uiteraard bij de borrel over doorpraten, maar dan heb ik hier alvast een toereiking gedaan. Um, in dat licht zie ik dus ook, en wellicht is dat anders dan uh, sommigen hier in de zaal, de Bijbel als een stijlboek. Hoe dien ik te leven? Wat geldt als de norm? Wat gaat op als deugd en wat is een zonde? Belangrijke culturele codes die gevat zijn in de bibliotheek, de Biblos, de Bijbel, waar dit boek een uitdrukkingsvorm van is. En zoals u weet, denk ik, een belangrijke richtsnoer in die deugde ethiek was het gebruik van de zeven hoofdzonden, bijvoorbeeld. Kent u ze nog? Misschien één of twee, misschien vier. Ik zal u even helpen. Hoogmoed, jaloezie, boosheid, vraatzucht, wellust, hebzucht en lusteloosheid. En alhoewel in de hiërarchie van de verschillende zonden door de tijd heen is veranderd... kan het als een belangrijk ankerpunt worden gezien in de ontwikkeling van die katholieke deugdethiek. Zeker aangezien het met het begaan van bepaalde zonden natuurlijk ook consequenties zijn verbonden. Die men in ieder geval in de katholieke traditie minstens aflaten of een biecht of zelfs een plaats in het halfuur tegemoet kon zien. Binnen dat kader begrijp ik ook de parabel van de barmhartige Samaritaan. Hier prachtig afgebeeld volgens mij door Vincent van Gogh. Zoals een veel oraal overgeleverde cultuur, zoals ook sprookjes... kan ook hier een belangrijke moraal in gelezen worden. De moraal en de deugd dat je ten eerste de ander tegemoet dient te treden als je naaste. Daar werd al duidelijk op gewezen. Ten tweede, je iemand moet beoordelen op wat hij of zij doet... in plaats van wat hij of zij is. En ten derde, de geest van de wet... Bijna Montesquieu, de geest van de wet in plaats van de letter van de wet na te leven. Goed, dat lijkt op zichzelf best een sympathieke en nastrevenswaardige gedachte. Maar ik heb op zijn minst twee grote bezwaren met de moraal van deze parabel. En die wil ik dolgraag met u delen. Um, ten eerste, als ik als socioloog die parabel bezie... ontbreekt er van mij iets fundamenteels. Bij herlezing van de parabel viel, valt het mij op... dat als u goed nagaat... en we hebben het nu twee keer door twee verschillende, uh, uh, twee verschillende lezingen... de revue laten passeren... De Samaritaan weet helemaal niet waarom die man daar ligt. Dat heeft niemand hem verteld op het moment dat hij die man ziet liggen. Dat is Jezus die dat op dat moment vertelt aan de toehoorders. Op het moment dat het zich afspeelt... weet de Samaritaan niet waarom die man daar ligt. Dat hij dus is uh, uh, mishandeld... Uh, en dat hij dus daar uh, uh, door rovers is overvallen. Die Samaritaan kan dus wel medelijden hebben. Maar waar is dat medelijden dan precies op gebaseerd? Als socioloog mis ik het reflexieve of relationele aspect binnen dit verhaal. Nu zult u zich afvragen... maar wat is dan het reflexieve aspect in dit verhaal? Dat is voor mij... Een kernaspect hoe ik naar de wereld kijk als socioloog. Wat is sociale reflexiviteit? Hier achter mij ziet u twee verschillende plaatjes. Aan de linkerkant iets waar het ontbreekt. Aan de rechterkant iets waar het aanwezig is. Ik zal dat toelichten. Sociale reflexiviteit is het gegeven dat de sociale werkelijkheid... de sociale werkelijkheid... op een andere manier is opgebouwd dan de natuurwetenschappelijke wereld. Aan de linkerkant. Als ik door een telescoop kijk naar de maan... verandert dat niets aan de maan. Althans, laten we dat even aannemen. Maar als ik hier nu, op dit moment, naar de maan ga zitten turen... dan zult u denken dat ik enigszins wereldvreemd ben. En dat heeft waarschijnlijk een vrij opmerkelijke situatie tot gevolg. Met andere woorden, de sociale werkelijkheid... Reageert in de sociale werkelijkheid reageert elke handeling op een andere handeling. En Zodanig dat wij samen die werkelijkheid produceren. En dat is een vorm van contingentie, een duurwoord voor onbepaaldheid, die het belangrijk maakt om een bepaalde context te begrijpen. Um, Malcolm Gladwell noemt dat de power of context. En dat is wat sociale reflexiviteit bedoelt. Ik had dat plaatje hier rechts omdat als een band begint te spelen, reageert een publiek op een bepaalde manier. En dat heeft weer effect op hoe die band uh, bepaalde uh, uh, noten of bepaalde nummers gaat inzetten. Dat is ook hoe wij hier deze bijeenkomst construeren. Zonder publiek geen spreker. En zonder spreker geen verhaal. Zonder verhaal geen betekenisgeving. Wij produceren hier deze lezing. Dat is de kern van sociale reflexiviteit. Goed, ik ben dus vanuit die uh, optiek ook nagegaan, dat aspect mis ik in deze parabel. Wat is er in de sociologie nog meer te vinden over deze specifieke parabel? Een van de grootmeesters in de sociologie, George Herbert Mead, met het schitterende boek Mind, Self and Society, schrijft in het Engels... The attitude of chivalry or the mere breaking of bread with another identifies the individual with the other even if he is an enemy. Those are situations in which the individual finds himself in an attitude of cooperation and it's out of situations like that that universal religions have arisen. The development of this fundamental neighborliness is expressed in the parable of the Good Samaritan. Mocht u niet zo? vloeiend Engels spreken, het, dat waar George Herbert Mead wereldberoemd mee is geworden... is dat hij wijst op het belang van taking the role of the other. Dat je in staat bent om de rol van een ander in te nemen... en daarmee interactie te kunnen maken samen. Als In een gesprek is dat ook iets wat u wellicht uit uw eigen ervaring kan putten... In een gesprek kan betekenisgeving pas plaatsvinden als je je kan verplaatsen in de rol van een ander. Dat is een belangrijk element dat ook Mead hier koppelt aan de parabel. En dat is ook hoe je onderdeel wordt van een gemeenschap. Het is die taking the role of the other, zoiets als empathie, barmhartigheid, die interactie mogelijk maakt. Interacties ook op interacties, waardoor die sociale reflexiviteit, waar ik eerder over sprak, in de sociale wekkerheid wordt gevoed. Ik mis dat element in deze parabel. Um, ik mis dat element van sociale reflexiviteit, dat er iets gebeurde daar en context. Welke context heeft dit precies plaatsgevonden? Ondanks dat er wel degelijk over context is gesproken, mis ik dus de sociale context. Want uit sociaal wetenschappelijk onderzoek weten we gewoon, en dat weet u waarschijnlijk ook, dat mensen heel specifiek soort mensen helpen in heel specifiek soort situaties. We helpen eerder mensen in chique kleding op straat. Als er een man in een driedelig pak om uw hulp vraagt, zullen die eerder helpen dan iemand in rafelige kleding. We weten ook dat de meeste mensen eerder geneigd zijn mensen te helpen met dezelfde huidskleur. We weten ook dat u eerder geneigd bent om kinderen te helpen op straat. En we helpen ook mensen als we de enigen zijn die in de buurt zijn. Dat noemen we handelen op basis van heuristieken. Shortcuts waarmee we in een hele complexe situatie snel moeten handelen en snel moeten inschatten wat juist is. En wat juist is, is per situatie afhankelijk. De situatie geschetst in de Bijbel is echter zo algemeen... en zo generiek dat we niets echt kunnen beoordelen... waarom de leviet en de priester hem eerst lieten liggen. Op basis van de context. Misschien hadden ze daar inderdaad alle reden toe. Met andere woorden... We hebben altijd een tekort aan informatie. Net zoals in het Bijbelverhaal... om een daadwerkelijk goede inschatting te maken van de situatie... en juist te handelen. En mijn punt is nou juist... wat juist is, is contextafhankelijk. Um, ik ga even kijken of ik nu hier dat juiste filmpje heb staan. Ja, ik wil u dit even laten zien. Oké, okay. um, ik hoop dat u enigszins meekreeg waar dit over ging. Dit is een sociaal experiment opgezet door de Washington Post in Amerika, in Boston. Waarbij dus volgens mij de bottom line is. Zij haalden daar natuurlijk andere dingen uit omdat ze andere vragen stelden. Maar voor vanavond een belangrijk aspect is dat de context belangrijk is om te kunnen oordelen wat juist is. In deze context is het heel normaal om haastig te zijn... en geen oog te hebben voor esthetische schoonheid. In een andere context zou dat heel raar zijn. En daarom, gerelateerd aan de parabel... met een tekort aan informatie... is het nogal gemakkelijk oordelen achteraf. Mijn conclusie is, op basis hiervan... dat het heel normaal is om niet... ...onvoorwaardelijk uw naaste te hebben. Mijn tweede probleem... ...of mijn tweede um, uh, aspect dat ik graag met u wil delen... ...waarom ik aansla op deze parabel. Zoals gezegd, beoordeel ik, ik de Bijbel uh, lief als een, um, een, een, een manier... ...een moreel kompas, een manier waarop we... Um, lange tijd deugden hebben kunnen overleveren. Um, en achter deze parabel gaat een heel duidelijke deugd schuil. Heb uw naaste lief. Al heb ik gezien hoe moeilijk het is om in te schatten wie uw naaste is... en wanneer u die dan lief moet hebben. En daar kunnen we inmiddels ook wel een nood over kraken. Maar het tweede probleem is van een andere aard. Het tweede probleem is dat we deugden heel lang hebben gezien als deugdelijk voor het kunnen samenleven. Echter hebben verschillende denkers precies het tegenovergestelde al aangetoond. Dat wil zeggen... verschillende auteurs hebben gewezen en getoond... dat het soms beter is voor onze publieke welvaart... om niet deugdelijk, maar juist ondeugdelijk te leven. En dat maakt een vrij... ...deugdelijk verhaal als de barmhartige Samaritaan... ...enigszins problematisch. Het zijn niet de goede en bemiddelijke eigenschappen... ...die uh, uh, maar de ondeugden, zoals trots en ijdelheid... ...zegt Bernard Mandeville... ...die de mens afhouden van schandelijk gedrag in de openbaarheid. Angst voor schaamte en reputatieverlies zorgt voor zelfverlogening, zelfverlogening die nodig is voor sociabiliteit. Bernard Mandeville, een denker uit de 17e eeuw... toont al dat, er te, dat te veel nadruk op het goede in de mens... een verlammend effect heeft op de samenleving als geheel. Zijn conclusie? Om publieke weldaden te kunnen hebben... moeten particuliere ondeugden noodzakelijk zijn. En daar moeten we niet... ...te krampachtig overdoen. De angstige bezorgdheid... ...om de mening van anderen... ...zorgt voor de deugdzaamheid van het individu. En ik citeer even Mendeville. Het nuttige, nuttige gebruik der ondeugden... ...is ook op veel andere plaatsen... ...in de samenleving werkzaam. Mendeville benadrukt de kracht... ...van de ondeugd van de trots. Hij zegt... ...we bezitten geen andere eigenschap die zo weldadig is voor de samenleving... en zo noodzakelijk om haar rijk en bloeiend te maken als deze... maar toch wordt ze bijna altijd verafschuwd. Terwijl trots is het vermogen om jezelf over te waarderen. Jezelf in een gunstige daglicht te plaatsen... dan een onpartijdige rechter zou doen. En waarom is trots zo weldadig voor de samenleving? Trots is ten eerste een van de grootste bevorder bevorderaars... van handel en industrie. Een tijdperk dat vrij is van trots, zou direct in verval raken. Trots maakt dat men in modieuze kleding loopt. In mooie opgeknapte huizen woont en met regelmaat het meubilair vervangt. En zo probeert iedereen elkaar voortdurend te overtreffen. Het is die voortdurende wetijver, het streven om elkaar te overtreffen... die de armen aan het werk zet, prikkels aan de nijverheid geeft en de bekwame vaklieden aanmoedigt naar verdere verbetering te zoeken. Einde citaat. Het is dus niet zo deugdzaam om van deugden uit te gaan. Maar nu, ik zie een samenleving waarbij we steeds meer het dominante zelfbeeld erop gericht is... om onszelf vooral te begrijpen als een autonoom individu... Waarbij psychologen, neuropsychologen, ons voorhouden dat we niet meer zijn dan ons brein. Is dit wat er op uw tv-scherm verschijnt? En is dit ongeveer wat u op de leestafel van de boekhandel kan verkrijgen? En in een tijd waarin we de directe verbinding tot God hebben lijken ingeruild te hebben met een directe verbinding met wifi, lijken we het zicht op het collectieve steeds meer kwijt te zijn... zoals sommige politici ons hebben doen willen geloven. Maar, beste dames en heren, daardoor zijn we in steeds hogere mate kwetsbaar... gevoelig en fragiel voor de blik van de ander. Zijn we heel erg gericht op hoe anderen ons beoordelen. Doe ik het wel goed? Zie ik er wel mooi genoeg uit... Ben ik wel ambitieus genoeg? Heb ik voldoende vrienden? Ben ik een goede zoon of een dochter? Omdat die ondeugd van ijdelheid en trots, schaamte en afgunst... in volle glorie inmiddels alomtegenwoordig is... zou ik willen betogen dat het tegendeel van de barmhartige Samaritaan... inmiddels waar is. Het is niet de deugd om de ander te aanvaarden als een naaste, die ons inmiddels een leidraad geeft om te handelen. Nee, het is de ondeugd van schaamte en de ijdele blik richting de ander om ons heen, die ons een moreel kompas geeft om te handelen. En daarmee is die ooit bijbelse norm volledig geseculariseerd en geïnternaliseerd. Ik rond af. Ik heb gepoogd om te aan te tonen waarom deze parabel sociologisch gezien problematisch is. Vanwege de afwezigheid van context en sociale reflexiviteit... en de problematische functie van een deugd. En de afwezigheid dus van ondeugzaamheid. In de huidige tijd hebben we zo'n parabel niet meer nodig om goed te handelen. We weten inmiddels dat de context van belang is... en we hebben de functie van de ondeugd allang omarmd in een verder geïndividualiseerde samenleving. Misschien is dat ook wel de reden... dat u vanavond bent afgekomen op een lezing over de barmhartige Samaritaan. Morgen kan het bij de koffieautomaat wellicht op instemming rekenen bij collega's. U kunt wellicht een vrije intellectuele indruk achterlaten bij vrienden of familie. En iedereen kan op zijn tijd wel een moreel schouderklopje gebruiken. Waar of niet waar, door de ijdelheid heeft de huidige mens... geen directe goedkeuring meer nodig van God, maar indirect van zijn medemens. En het toont aan dat de barmhartige Samaritaan nog altijd... een sacralisering is van belangrijke waarden in onze samenleving. En dat blijft een belangrijke functie van religie. Dank u wel.
0: Dankjewel, Mark en Matthijs. Ik kom allebei lekker zitten. Ik mag uh, even verder klikken. Ja, en dan ga ik jullie als eerste. Ja, heel goed. Even. Oh, je bent al bezig. Nou, dan ja. hoef ik niet eens de gastrol te spelen. Ja, het, het was leuk. Twee hele verschillende perspectieven op, uh, op één verhaal. Um, ik dacht, voordat we met de vragen beginnen, ga ik even jullie... Jij kent hem allemaal maar ik ga jullie even een filmpje laten zien... Uh, waardoor we dit, pers, dit verhaal nog eens vanuit een ander perspectief uh, bekijken. Hij is in het Engels, maar ik ga ervan uit dat jullie kunnen volgen. Starting you
3: fall off? He walked by on the other side, leaving the man helpless. But then, who should wander by but a Samaritan of all people? And he actually helped the man. Hang on, man. No, he did. He went over and actually... No, sorry. No, no, no. I mean, this is what I'm saying. that A Samaritan, all right, so have a good think about your attitudes, went and helped. Yeah, no, I see. No, 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 no. no stick with it. Because what I'm saying is that he was a good... Samaritan that's good Samaritan if you can imagine such a thing yes Yes, I can. I think we all can. Yeah. I know there's a lot of prejudice against Samaritans, which is terrible. But I'm sure I speak for everyone in this room when I say that there are loads of really nice Samaritans. Yeah, some of my best friends are Samaritans. <laughs> yeah, me and the wife went on holiday to Samaria last year and they were lovely people. Couldn't do enough for you. Yeah. So, look, so what I'm finding offensive, and I'm sure I'm not the only one, I, is your unreflecting acceptance of this cliche that all Samaritans are wankers? No, I think he good. <laughs> yeah, but you're implying that the fact that he was good is worth a story in itself. It's some kind of weird curiosity, like an albino-nubian. No, I'm saying that goodness comes in unexpected places. Yeah, and I'm saying that the fact that you wouldn't expect goodness from a Samaritan betrays your inherent racism. <laughs> okay, okay, all right, that's a big word. Let's just take a deep breath here. <laughs> really deep. The last thing I intended. Um, I didn't realise there were any Samaritans in the room. No, that's not the point. Or Samaritan sympathizers, you know, Sammy lovers. Oh, I can't <laughs> no, 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 no. I, I didn't realise it was such a PC environment here and I suppose I thought that having what was only intended as a fond pop at our Samaritan <laughs> neighbours, friends even, if you like, would not be inappropriate in the context of a story... which is after all about goodness. And at the end of the day, it is only a parable. What, it didn't really happen? Well, of course not. It's toss. I wouldn't do that for his own grandmother. <laughs> 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 <laughs>
0: What? Dus. Ja, over etnische voordelen gesproken, ja. Mathijs. Ja. Ja. ja, inderdaad. Ja. Ehm... Um,
1: zal ik hierop reageren? Ja, doen we even ja, oké. Okay. Uh, dit is geloof ik van uh, Mitchell en Webb. Hè? Um, ontzettend grappig. Uh, heel veel van wat ze gedaan hebben kan ik zeer waarderen. Uh, en deze sketch ook. Ik vind het heel uh, geslaagd. Um, eigenlijk omdat het twee dingen doet. Het brengt je aan het lachen, maar het zet je ook aan het denken. Dat is best een soort comedy uh, wat mij betreft. Uh, en ik denk dat ze vooral heel goed de vinger op leggen is dat... Uh, in welke context, uh, met welke toon je iets zegt over groepen... zeker als dat generaliserende uitspraken zijn... dat maakt uh, enorm veel uh, verschil. Misschien um, ja, dus als je een vergelijking trekt met onze eigen context. Als je, als je vandaag de dag zegt... Um, laat ik je een verhaal vertellen over een goede Duitser... Uh, dan denkt iedereen... Ja, uh, we zitten hier 10 kilometer van de Duitse grens... we kennen allemaal, uh, veel, veel mensen zullen Duitsers kennen natuurlijk. Dat zegt vooral iets over jou dat jij denkt dat dat een verhaal uh, waard is, een verhaal van een goede Duitser. Uh, terwijl als je eh, vlak na de oorlog gezegd had... laat ik een verhaal vertellen over een goede Duitser, dan had dat misschien toch wat meer uh, de wenkbrauwen doen, uh, doen voor ons. Dus het maakt natuurlijk heel veel uit hoe men in de bredere context denkt... over een bepaalde groep. En wat dat betreft denk ik dat ze er hier flink naast zitten... wat betreft hoe men over het algemeen dacht over uh, de Samaritanen. Uh, en daarnaast is natuurlijk nog een belangrijk punt... wat nu niet helemaal in de, de sketch niet helemaal goed uitkomt... Uh, is dat Jezus in het verhaal niet zegt... Uh, laat ik je eens vertellen over dat er ook eens een keer een goede Samaritaan was. Maar dat hij zegt, kijk, is onze eigen uh, elite. Uh, de, 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 het, zeg maar, het beste wat wij als volk in huis hebben. Dat steekt heel beroerd af ten opzichte van de, Weet je, de Samaritaan. Deze Samaritaan is beter dan onze leiders. Uh, dus dat is ook nog wel eventjes een, een extra stap... Uh, die, uh, waar zij hier wel heel erg makkelijk overheen gaan. Maar uh, ja... Goed, als comedy geslaagd. Als Exegeest wat minder, zou ik
0: zeggen. Ja. De sociale context dus ook. Ja. Daar had jij het net natuurlijk ook over. Hoe belangrijk de sociale context is... bij hoe we situaties uh, interpreteren. En het was voor jou een van de redenen... om te zeggen, nou ja, ik heb wel wat uh, kritiek... Uh, bij deze parabel. Want ja. we weten eigenlijk niks over die sociale context. Ja, precies. En op het moment dat jij dat zei... zag ik Thijs heel druk schrijven.
1: Oh, ja, ja, ja. Ik, ik, dacht, ik vindt goh, je een gewoon, ik even wat de aantekeningen maken. Want... Uh, Um, nee, dus voor jou was ook heel belangrijk dat het niet duidelijk is... voor die Samaritaan waarom die man überhaupt uh, daar ligt. Hè?
2: We kunnen niet uh, uit de parabel opmaken dat hij voorkennis had... Hè, ja. over de status waarom die man daar ligt. Hè. We hadden, ja. net hadden we het in een voorgesprek al een beetje... filosofeerden we even over wat nou als er een zin zou worden toegevoegd. Die... Oh. Hè? die, uh, die de, de status waarom die man daar uh, beroofd en uitgekleed en uh, uitgemergeld ligt... Uh, vele malen uh, verklaarbaarder maakt. Hè? Uh, namelijk... nee, het,
0: wordt, het wordt wel verklaard natuurlijk, hij is uh, beroofd. Hij was onderweg ergens naartoe en hij wordt beroofd.
2: Ja, ja, ja. Nee, maar bijvoorbeeld, hè, was er een aanleiding waarom die man beroofd en, en in elkaar geslagen is? Hè? Heeft hij een misdaad begaan? Dan wordt het verhaal weer heel anders... Um, maar goed, los daarvan. Dus er is, de Samaritaan kan op het moment dat het gebeurde niet hebben geweten wat de aanleiding was voor de erbarmel, erbarmelijke staat waarin die man zich bevond.
1: Ja, nou, goed, dus het is wel duidelijk dat maar ook de manier waarop dat in het Grieks beschreven wordt, dat die man het slachtoffer geworden is zeg maar, van criminelen, van rovers. Dus het is niet zoals of hij zelf iets gedaan had dat hij een soort van uitgelokt had of zo. Hij had misschien hooguit uitgelokt door in zijn eentje langs die weg te gaan lopen. Hè, over individualisme gesproken. Ja. Ja, dat, en dat is op zich interessant natuurlijk. Dat in het verhaal dingen mislopen wanneer mensen in hun eentje zijn. En dat de oplossing komt wanneer ze een beetje samen gaan werken. Um, ja, dat is de, de Samaritanen meeneemt naar een herberg, et cetera. Um, maar ik vraag me af, doet dat het nou echt zoveel? Toen zou je ook niet kunnen zeggen, daaruit blijkt juist de moraal... dat je zo'n persoon moet helpen, ongeacht wat uh, de achtergrond is... en ongeacht wat de redenen zouden kunnen zijn waardoor ze in een ja. penibele situatie zitten.
2: Ja, nee, dat, dat is uiteraard natuurlijk de, de bottom line in dit verhaal. Um, maar wat ik wel bijzonder vind, is dat... Um, um, Eigenlijk zou je kunnen zeggen, dat, de, uh, dat laat deze sketch ook zien, denk ik. Um, dat is bijna nauwelijks nog invoelbaar voor ons. Maar dat er dus een afwijking is op de norm. Dat er een afwijking op de norm nodig is om een norm te stellen. He, dus dat, dit, was, dit was een hele aparte situatie. Mm -hmm. He, dus, dus dat een Samaritaan helpt... He, dus ongeveer uh, om het even uh, dat wij uh, dat in de huidige context inderdaad dat we zeggen uh, dat wilde zou zeggen dat er een goede Marokkaan is. He? Dus dat beetje dat je de de norm uh, is, 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 is dat is afwijkend op de norm. Ja. En dan dat maakt het opmerkelijk. En vervolgens is de afwijking op die norm normstellend. Ja,
1: dat is een nieuwe norm. Ja. Dat is altijd ja. een afwijking van wat er daarvoor was.
0: Maar ik dacht dat jouw punt ook was, ja, allemaal goed en wel die parabel... maar zo werkt het in de praktijk niet. Want als mensen zich niet kunnen identificeren met degene die ze moeten helpen... dan doen ze dat niet.
2: Ja. Nou ja, dat, is dus, uh, dat weten we uit, inderdaad uit, uit sociaal wetenschappelijk onderzoek. Maar de vraag is dan dus, waar houdt dat uh, inderdaad... Uh, hoe kan je dan zonder de context bepalen wie uh, je mag helpen of niet? Ja, maar... En wat dus ook juist is.
1: Ja, maar ik denk dus dat de moraal van het verhaal is... ...je moet juist helpen, ongeacht of die persoon tot jouw klasse behoort... ...of, of je daarmee kunt identificeren... ...omdat je dezelfde leeftijd of achtergrond of wat dan ook
0: Ja, misschien moet je het even wat, wat, wat praktischer of wat concreter maken. Ik moet denken aan een collega van mij die laatst vertelde... ...als ik naar mijn werk fiets, dan kom ik iedere dag langs een bosje... ...en daar kampeert uh, een zwerver in een tent. Uh, uh, en iedere dag fiets ik daar langs en denk ik... ...eigenlijk zou ik toch iets moeten doen. Dat hm. kan toch niet dat iemand hier gewoon in de struiken leeft... En iedere dag fiets ik ook net zo hard weer voorbij. Omdat ik denk, ja, ik weet niet of die man Nederlands spreekt. Ik weet misschien wel psychotisch. Misschien wel drugsverslaafd. Dus er zijn allemaal dingen die we inbouwen, lijkt het wel voor onszelf, om niet te hoeven helpen. En dat is misschien ook een van de dingen die het verhaal aanspreekt
1: ja, ik, bedoel, ik zou denken op basis van de parabel van de Samaritaan... dat het een goed idee zou zijn... in ieder geval dat, dat Jezus in zo'n situatie gezegd zou hebben... ja, ga vooral met die persoon ja. in die tent praten. En ja, goed, als die vervolgens psychotisch blijkt te zijn... of geen Engels of alleen maar Engels te kunnen, dan, dan zie je gewoon weer verder. En dan ga je ja. misschien een professionele hulp bijzoeken. Ik bedoel, in de praktijk loop je natuurlijk tegen allerlei... Uh, uh, complicerende factoren aan. Maar ga wel iets doen. En dan onttrek je niet zomaar aan je verantwoordelijkheid... omdat er wellicht iets... Uh, zou kunnen zijn uh, dat uh, problemen
0: veroorzaakt. Ja, maar kun je dat als socioloog verklaren waarom mensen zeg maar, in dit soort situaties, waarbij je denkt: Nou ja, heb je het theoretisch gezien, denk je, ja, dat, je zou iets kunnen doen, je zou misschien iets moeten doen, maar mensen doen het toch niet?
2: Ja, ja er zijn heel veel, dat, dat noemen we dus die heuristieke shortcuts, waarin we. Het is altijd een hele complexe situatie. Um, in, nogmaals als je bijvoorbeeld in een Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar als, je de, de, um, als er bijvoorbeeld een moord wordt gepleegd. Dat is dan in scène gezet. Uh, en de groepsgrote daaromheen, uh, afhankelijk van de groepsgrote, of je dan interveneert of niet. Nou, hè, dus, en we weten dat hoe groter de groep, uh, hoe minder likely u zal zijn om daadwerkelijk in te stappen.
0: Zoals ja, dus als Omdat... een kind in het water ligt en niemand. En er staan tien mensen ja. te kijken en niemand springt in ja. om het kind te redden, gaat het elfde ook niet ja. het water in. Dan staat ja. iedereen
2: te kijken van. Is er nou niemand die. Uh, nou, en dat, dat...
0: Iemand anders zal het wel doen. Juist. Ja. Ja.
2: En dat, dat zeg jij dan dus zelf, terwijl je bent dan onderdeel van dezelfde mensen die niet aan het helpen zijn.
0: Ja.
2: Uh, en hoe groter de groep is, hoe minder het individu zich geroepen voelt om uh, dan ook. Uh, terwijl als je, als je de enige bent. Ja dan uh, is er geen vraag en dan, dan ga je helpen. Dus er zijn een aantal condities, en zo zijn er nog een aantal andere, waarbij uh, de theoretische notie of de ideaaltypische notie van de, van de naaste... Uh, ineens more likely, meer veel mm -hmm. duidelijker wordt. Mm -hmm. En daar heb je helemaal niet een verhaal voor nodig. Dat, is, dat, dat gebeurt gewoon omdat je handelt op basis van tekort aan informatie.
0: Maar in het geval van mijn collega was hij natuurlijk... Er waren geen bystanders. Hij is de enige, althans de fiets ongetwijfeld... iedere dag meer mensen langs. Maar hij is op dat moment alleen. En, toch... en in
1: het verhaal trouwens ook. Hè? Het ja. allemaal individuen voortdurend.
2: Ja. Ja. Dan is het uh, nog steeds wel... Kijk, we... Je komt dan denk ik op de vraag... He, zijn wij nog in staat om ons te verplaatsen in een ander? Mm -hmm. um, en dat is, uh, nou ja, dat is lastig als je uh, constant uh, wordt geconfronteerd... met verhalen over verwarde mensen... of over ja. uh, meer toenemende criminaliteit... Uh, uh, onverdraagzaamheid op straat... Uh, uh, toenemend wapenbezit in de publieke ruimte. Dat draagt niet echt bij aan... De bereidwilligheid om op um, onbekende mensen af te stappen.
0: Maar is dat een gebrek aan je kunnen verplaatsen of juist misschien te veel aan je kunnen verplaatsen? En je, want je kunt je dus ook voorstellen dat diegene niet zegt, oh wat fijn dat je hem helpt, dankjewel, uh, ik wil graag dit of dit. Ja. Maar inderdaad dat hij zegt uh, dat hij je, nou ja, je op je hoofd slaat of uh, wat dan ook.
2: Ja, nou ja, in allebei de gevallen is het. Uh, uh, of je, je weet namelijk niet of die informatie klopt, mm -hmm. of het te veel is of te weinig. Dus het is altijd op basis van uh, onjuist of een of, of, of tekort aan informatie... dat je een keuze moet maken. Ja. En zeker in de publieke ruimte is die altijd... Uh, is die, uh, is, ja, is het... En dat is natuurlijk mijn hele punt ook bij, dit, bij deze parabel. Uh, het is namelijk makkelijk oordelen achteraf.
1: Ja, nee, dat zonder meer. Um, maar dit is, raakt aan wat je zegt over het gebrek aan sociale context. Hè? En dat dus wat goed is, wat jou betreft afhankelijk is van... Uh, context uh, en dat riep bij mij de vraag op... Van, is er een context waarin je zegt... Uh, het is moreel verdedigbaar om een halfdode persoon langs de weg voorbij ja, te laten liggen en voorbij te lopen?
2: Super interessant punt, maar nu schet je de context dus al. Langs de kant van de weg. Terwijl heel veel mensen die halfdood zijn, laten we gewoon halfdood.
1: Nee, dat snap ik, maar je hebt het over gebrek aan sociale context in het verhaal. En in het verhaal is duidelijk dat die dood op de weg ligt.
2: Ja. Nou ja, kijk... Um... Dan nog is het nogal van de context afhankelijk van waar iemand ligt. Ik kan me voorstellen dat als dit gebeurt in een oorlogsgebied... dat het weer een hele andere openbare ruimte is dan hier in het centrum van Nijmegen. Dus de, de, de context is dan wel degelijk van belang om te kunnen bepalen... of dat het juist is om in dit geval iemand te helpen... Of te denken, nou, uh, ik, uh, dit, is, dit, dit, is niet, dit is niet juist in de in de condities.
0: Wat vind jij? Zou er een context mogelijk zijn... waarin je zou kunnen denken, ik hoef niet?
1: Nou Ja, kijk, tuurlijk. Je kunt altijd denken over een of andere extreme uitzonderingssituatie... <lacht> dat de man die halfdood langs de kant van de weg ligt... is Hitler anno 1940, weet je wel? Ja. ja, dan is het moreel verdedigbaar om hem niet te gaan helpen. Dat begrijp ik ook wel, maar dat is zo'n extreme uitzonderingssituatie. Dat ik zou zeggen, het is toch moreel verdedigbaar... om mensen die halfdood langs de kant van de weg liggen te helpen... Uh, in de veronderstelling dat ze geen Hitler zijn. Um, eh, en in het, als het tegendeel bewezen wordt, dan kun je misschien zeggen... oké, okay, ik moet daarmee stoppen, maar uh, uh, die actie te ondernemen is volgens mij... Morele impuls,
2: ja, nou ja, uh, dat, dat klopt, uh, maar kijk, mijn punt is dat is natuurlijk altijd zo: uh, dit is een soort uh, ideaaltypisch gebod, alsof wij, alsof de, de, de situatie altijd zo is dat je op straat iemand tegenkomt van je zeker dat hij half dood is en, en hulp nodig heeft. Uh, en vaak is dat niet zo.
1: Nee, in de praktijk zijn situaties natuurlijk veel complexer, dat begrijp ik ook wel. Um, maar in dit geval is denk ik ook duidelijk dat Jezus ingaat tegen kennelijk een toen nog acceptabele norm. Dat sommige mensen dan niks zouden doen in zo'n situatie, zelfs in zo'n ideale situatie. En dat jij juist ook anderen moet helpen, zelfs als ze tot een heel andere groep behoren. Dan...
2: Ja.
0: ja. En een van de dingen die daarbij misschien een rol spelen is dat... Uh, de, de Samaritaan, hij werd door mede, medelijden bewogen. Dus iets, ja. je moet, er moet iets gebeuren, iets moet je raken. Je, je komt in een bepaalde situatie, maar als je niet geraakt wordt, misschien door de ander, door wat daar gebeurt, ja, dan ben je ook niet geneigd om te om springen. Ja, maar ik
1: denk dus dat we vaak wel op zich die compassie voelen, zoals jouw collega dat doet. Mm -hmm. En dan met allerlei rationaliseringen komen waarom we niet hoeven te helpen. Mm -hmm. Uh, en en het, het verhaal suggereert, denk ik, wat mij betreft, juist dat zo de aandacht wordt gefocust op dat ene moment van dat je iets hoort over de motivatie van een karakter. Um, dat, dat dat heel belangrijk is om gewoon maar op die compassie te voelen en daar naar uh, aanleiding daarvan te handelen. Ja. Um, en ja, weet je, dat, dat van verder allemaal precies de, de regelgeving en abstracte principes en zo en de, de mogelijke gevaren kunnen zijn. Um, dat is in ieder geval, denk ik, wat het, het verhaal propageert.
0: Ja, hoe zie jij het met het geraakt zijn? Is dat, is dat belangrijk? Gaan we, gaan we mensen eerder helpen als we... Uh, en kunnen we dat dan stimuleren op een bepaalde manier?
2: Dat wordt constant gestimuleerd. U heeft waarschijnlijk ook al gedoneerd voor bepaalde gyronummers. <laughs> uh, dat wordt gedaan door op uw gevoel in te spelen. Hè, dus om uh, empathie bij u los te maken... omdat er aan de andere kant van de wereld... bij mensen die u nog nooit heeft gezien... ook niet aan de andere kant van de weg... ook niet in een halfdode staat... Uh, maar toch bij u een bepaald gevoel uh, probeert op te wekken... zodat u gaat doneren bij een bepaald giro-nummer... omdat er een urgentie is aan de andere kant van de wereld. Dus dat is precies dit. Uh, alleen dan op een abstracte geopolitieke schaal... die de verbeeldingskracht uh, vo volledig voorbij gaat van de fysieke ruimte... waarin je geconfronteerd wordt met uh, een hulpbehoevend iemand. Uh, maar zelfs zijn wij in staat om onszelf zo te verplaatsen in een ander... in een wereld waar wij wellicht nog nooit geweest zijn. In de context waarin we... Niet eens weten wat wellicht de urgentie en, en, en de nood is, om dan zelfs uh, de portemonnee te trekken en, en, en hulp te bieden. In ja. ieder geval in, ab in abstracte zin.
0: Ja, want het is inderdaad wel denk ik een van de problemen die. Uh, nou ja, die wij zeg maar in, het, in de geglobaliseerde wereld tegenkomen. Hè? Je kunt voortdurend de hele ellende van de hele wereld op je
3: uh,
0: net. Uh, Vlies. Netvlies, dank je. Ja. ja. Uh, 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 krijgen. Uh, hoe moet je daarmee omgaan? Want dit is inderdaad een vrij concreet voorbeeld. Je loopt ergens naartoe. Nou ja, je komt iemand tegen. Mm. Dat als je een andere route had gekozen was je, je geen niet tegengekomen. Uh, het is een hele directe impuls. Maar, maar, in dit, uh, maar in deze maatschappij zeg maar, zien we ellende. Ja, ja. Hoe kies je dan? Of wat, wat moet je daar dan mee? Wie is je naaste?
1: Ja, um, kijk, dat is natuurlijk een heel duidelijk verschil tussen onze wereld en de, de Bijbelse wereld. Hè? Ja. Dat wij met een paar drukken op de smartphone kunnen weten hoe het in uh, Soedan ervoor staat. Ja. Ik noem maar wat. Uh, en dat was natuurlijk toen niet zo, en je ziet zeker in die Bijbelverhalen... dat heel erg de nadruk ligt op compassie hebben met mensen... die inderdaad direct bij jou in ruimtelijke zin uh, aanwezig zijn. Maar ik denk dat we het ook niet al te zeer moeten overdrijven, die tegenstelling. Mm -hmm. uh, ik bedoel, in, in de antieke wereld wist men ook heus wel van... Hey, daar is een dorp waar uh, de oost mislukt is, of daar was een epidemie... of daar was een opstand die misgegaan is. En, en dat er grote problemen waren, grote maatschappelijke problemen... die verder gingen dan zeg maar, het leed wat jij als individu kon dragen... En, en dat ook niet misschien direct zichtbaar was voor jou. Uh, dus tot op zekere hoogte zou je misschien ook wel kunnen zeggen... het is een bewuste keus dat juist die bijoverhalen gaat... over het leed waar jij direct mee geconfronteerd wordt. Van ga daar nou eerst maar eens mee aan de slag. Zorg dat je daar op basis van compassie handelt. En ik denk dat uh, ja, zoiets als het evangelie van Lucas... heeft meer een soort van model van... Uh, hebben als iedereen maar gewoon goed zorgt voor de mensen in zijn naaste omgeving... dan komt het uiteindelijk wel goed met de globen, uh, En niet zozeer het idee van uh, je moet uh, alles opgeven om mensen heel erg ver weg uh, te helpen per se. Ja. Um, ja. Ja, dus, maar goed, hoe dat dan precies in onze tijd moet...
0: Um. <laughs> Ik kijk wel even naar Mark.
1: Ja, nou, dat is, dat, ja,
2: dat is, dat is idee, natuurlijk een, eigenlijk een, gewoon een politieke vraag. Hè? Ja. En, uh, wat, uh, maar de vraag die bij Lucas dan ook al uh, nog steeds actueel is... is wat, wie is die gemeenschap? Ja. En wie behoort daar toe? En uh, wie wordt daar vooral buiten gehouden? Ja,
1: maar de, de gemeenschap vanuit het perspectief van Jezus is dus iedereen... Die bij jou in de omgeving is, feitelijk je naaste in een gewoon heel erg soort van ruimtelijke zin. Ja. Maakt niet uit tot welke klasse of uh, groep ze behoren. Um, en ik denk op zich, ja, in onze cultuur, in onze tijd, uh, zijn er wat dat betreft natuurlijk ook zat hulpbehoefenden gewoon in onze eigen.
2: Ja, maar de vraag uh, wie erbij mag horen of wie, wie, wie tot uh, de gemeenschap mag horen of wie dus mijn naaste is, is. Uh, ik zou haast willen zeggen: politiek actueler dan ooit. Hè? Dus uh, de vraag wie uh, bijvoorbeeld tot uh, de Nederlandse identiteit behoort. Ja, ja. en daar dus allerlei rechten en plichten aan uh, kan ontlenen. is een, uh, is een uh, politiek uh, actuele kwestie. Ja, maar ja. laten we
0: nog heel even teruggaan naar. inderdaad, weet ik veel. de kledingfabrieken in Bangladesh. en de overstromingen en de uh, aardverschuivingen en uh, weet ik veel. Uh, daar gaat het niet zozeer om groep, toch? Of, of zij bij ons horen, of vind je van wel?
2: Um... Hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, als ik zeg maar een filmpje zie inderdaad, om te doneren aan uh, Goede Doel X, ja. wordt er dan een appel gedaan op het feit dat deze personen wel of niet tot mijn groep behoren? Of meer op mijn individueel empathievermogen?
2: Ja, ja. nou ja, um, dat weet ik niet precies. In, in de zin, kijk. Wat, waar we nu, denk ik, wat de actuele, de actuele waarde van, van de barmhartige, barmhartige Samaritaan... zie ik vooral dat politiek gezien... En, en dat wordt dan onder de noemer identiteitspolitiek... wellicht een term die u uh, kent... wordt dan echt een, mm -hmm. geappelleerd aan, aan, aan wie zijn we solidair. Hè? Dat is mm -hmm. natuurlijk een solidariteitsvraagstuk die hier aan uh, de grondslag ligt. Um, en dat is, uh, uh, die, die strijd wordt nu uitgevochten. Ja. Dus als, als zelfs de dierenpartij ons uh, uh, gevoelig kan maken... voor empathie voor dieren die onze solidariteit behoeven... omdat wij uh, 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 op een of andere manier daar verantwoordelijkheid voor moeten dragen... en dat dat, dat dus onze naasten zijn. Uh, uh, nou ja, dat is onderdeel van die identiteitspartij. Van, van wie is die naaste, wie is de gemeenschap en wie... Uh, voor wie moeten wij uh, optreden.
1: Ja, maar dat is feitelijk het perspectief in het verhaal van de priester en de lufiet. Ja. Die moeten mm -hmm. solidair zijn met de mensen van hun eigen groep. Ja. Uh, daar, uh, dat was een uitgangspunt. En ja. Jezus zegt, nee, dat maakt helemaal niet uit tot welke groep ze behoren. Ja. Dus uh, identiteitspolitiek, het zal allemaal wel. Ja. Maar, maar ja, het maakt niet uit. Het zijn allemaal mensen... en die moet je allemaal verzorgen.
2: Ja, en dat is natuurlijk een, uh, een prachtig, uh, ideaal typisch uitgangspunt. Mm -hmm. uh, maar daar ben ik dan toch iets empirisch voor dat ik zeg... in de werkelijkheid zien we dat dat, uh, dat, dat tegen uh, beperkingen aanloopt.
1: Ja, dat snap ik, maar is daarom juist ook niet waar de functie van het verhaal zit? Juist omdat we geneigd zijn dat niet te doen? Ja. Omdat we, dat zo tegen onze intuïties indruist... dat we daartoe moeten worden opgeroepen?
2: En hoe zie je dat dan in de, in, in de, in de dagelijkse werkelijkheid... dan ook gerealiseerd worden?
1: Nou ja, ik vind dit een mooi voorbeeld van iemand die dus in een tent zit waar je verder niks mee hebt. Die in totaal andere situatie is. Die net als uh, bij de barmhartige Samaritaan is, het natuurlijk ook niet een soort van: ik krijg hier iets voor terug. Weet je wel, er uh, gaat niet een soort van return of return ja. plaatsvinden. Um, dat je dan toch zegt: ondanks dat ik niks heb met deze persoon, ga ik die persoon helpen.
0: Ja, het grappige was ook dat toen ik mijn collega vroeg... wat zou je dan nodig hebben om hem wel te gaan helpen... Ja. zei hij, nou, ik zou het fijn vinden als er ergens een telefoonnummer was... van een instantie die ik kon bellen. Mm. Oh, ja... En ja. toen dacht ik, ja, ik, ik, snap, ik, ja, ik, snap, ik snap die behoefte. Maar we, ja. misschien zegt het ook iets over de mate... waarin onze samenleving geïnstitutionaliseerd is en hulp ook heel erg.
1: Ja, maar dat is ook, denk ik, iets heel goeds. Bedoel, ja. je, de, 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 deze, jouw collega wil een telefoonnummer. Die ja. Samaritaan wou een herberg, waar hij die man kon droppen ja. en weer verder kon trekken. Ja. Ja. En, maar, ja. dat is, dus het verhaal suggereert ook niet van deze man moet nou in zijn eentje alles oplossen. Nee, mm -hmm. de, 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 de oplossing zit juist in een soort van, nou ja, ook een institutioneel... Kader, ja, ja. Uh, waar je dat
2: maar dat is ook zeker zo. Kijk, dat heeft Amal de Zwaan prachtig laten zien... hoe, hoe he, de, de garitas van de kerk uiteindelijk uh, ook voor de sociale zekerheid en onze hele verzorgingsstaat mm. heeft En vervolgens dus nu een onderdeel, een functie is van de verzorgingsstaat geworden. Um, dus met andere woorden, het is een uh, geïnstitutionaliseerd vraagstuk geworden... wie er tot de, 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 de hulpbehoevende mag behoren... Dus mijn vraag is dan ook vooral... Hè, kunnen we blijvend uh, met allerlei kinderpardons gaan strooien... omdat we denken dat iedereen er maar bij... Hè? dus dat, dat is het actuele politieke vraagstuk wat er dan ligt. Ja, toch? En dan gaan we namelijk de pijn opzoeken. Want we kunnen hier heel lang over praten... en dit is altijd heel erg prettig... omdat uh, namelijk, um, er namelijk heel veel comfort in dit verhaal... Maar daar zit mijn probleem een beetje. De, de, als we het comfort er nou eens afhalen en kijken wat het daadwerkelijk betekent als er morgen in Den Haag een besluit wordt genomen hierover, dan gaan we de pijn opzoeken dit, wat dit dan precies voor consequenties heeft. En volgens mij ligt daar de kern van dit verhaal.
1: Uh, nou, nou, ik zou niet zeggen dat dat de kern van het verhaal is, maar wel de kern van het probleem wanneer je het toepast. Uh, dat ben ik met je eens. En het is heel duidelijk, en dit is een beetje een probleem met. Jezus in algemene zin zou ik zeggen... Uh, dat uh, hij niet een soort van een beleidsmaker is. Nee, ja. hij, hij, hij kon... ja, dat dus okay. we dat even vanavond ja. vastgesteld ja. hebben. Ja, ja. 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 Nee, maar dat, dat is gewoon zo. Dat je, ja. Kijk, ook in de bergreden, hè, als Jezus zegt uh, hè, dat je, je vijanden lief moet hebben... en als iemand je op de ene wang slaat dat je de andere moet toekeren... dat zijn hele mooie soort van idealen die je als individu of als gemeenschap lokaal kan nastreven... Maar ja, is dat hoe de NATO uh, of de NAVO in uh, de toekomst uh, beleid moet gaan voeren? Ja, nee, ik, ik denk van niet. <laughs> ja. uh, hè, dus daar zit een enorme spanning ja. die natuurlijk door de, de geschiedenis van de kerk heeft ja. uh, uh, daardoorheen is uitgespeeld. Dus ik kijk, ik denk nog steeds dat dit een heel behulpzame oproep is voor hoe jij gewoon zelf in je persoonlijk leven omgaat met die mensen, met wie jij direct in contact komt. Maar ik denk helemaal niet dat dit direct zomaar te vertalen valt naar. Uh, kwesties als het, het vluchtelingenvraagstuk of zo.
2: Maar wat ik dus interessant vind in de manier waarop jij het nu interpreteert, is dat het dus eigenlijk een heel individueel, individuele handleiding is.
1: Uh, ja, uh, maar het idee is dan vervolgens denk ik wel. Kijk, weet je, dit, sowieso is de Bijbel natuurlijk een boek dat heel erg soort van collectivistisch georiënteerd is. Ik denk niet dat Jezus geïnteresseerd was in een soort van. Ja, de ideeën veranderen van een paar individuen, maar dat hij echt een soort van. Ja, maatschappelijke beweging, Koninkrijk van God, zeg maar mm -hmm. stichten. Um, en, um, maar kijk, nogmaals, dat dat, ik denk dat dat een soort van, dat, dat het idee vooruit, in ieder geval zoals iemand als Lucas redeneert, een soort van olievlekmodel is. Hè? Dat je dus de hele tijd, uh, je zorgt voor de mensen naast je. En als iedereen dat maar blijft doen, dan komt het uiteindelijk op de globale schaal ook wel in orde, is vermoedelijk wat hij gedacht heeft. Uh, en dat is denk ik iets anders dan uh, zomaar nu in één keer mensen gaan helpen... die in een volstrekt andere context zijn.
3: Hmm.
0: Ja, daaraan gerelateerd moest ik denken aan een lezing van Injas de Vis... Uh, het empathisch te veel, waarin hij zegt... ja, er wordt hmm. steeds meer, we leven in een cultuur... waar steeds meer de nadruk wordt gelegd op individuele empathie... en ja. tegelijkertijd gaat de solidariteit gaat er via de achterdeur uit... Terwijl we daar misschien ja. veel meer behoefte aan hebben. Omdat solidariteit op een bepaalde manier neutraler is. Je hebt er recht op hulp als je criteria A, B en C voldoet. En dan hoef je niet ook nog eens een keer van, van jou. Jij hoeft niet mij aardig te vinden. Uh, zodat ik jouw belastinggeld krijg. Ja. Zodat ik nou ja, enzovoort, een beurs kan krijgen voor X of Y. Of een uitkering of wat dan ook. Um, hebben jullie ook het idee dat daar een in, een geval in onze samenleving een spanningsveld zit? Dus, tussen beroep dat er gedaan wordt op. Uh, empathie in het kader van de individualisering, mm. bijvoorbeeld, en de, en de solidariteit, die meer uh, algemeen is of meer uh, partijdig is.
2: Nou ja, je ziet natuurlijk wel. Uh, vandaar dat ik even het kinderpardon uh, uh, noemde, je ziet daar met name dat, uh, maar dat is ook natuurlijk een onderdeel van de mediat mediatisering, dat uh, verhalen beklijven door personalisering. Hè? Dus de, dus de, ja. de, 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 de cases, ja. als die een gezicht krijgen ja. met een daadwerkelijk kind. We kennen ze allemaal uh, de verschillende cases. Uh, Mauro, bijvoorbeeld achter. Dan, dan, dan um, zijn we eerder geneigd om dus empathisch te handelen. He, omdat we ons verplaatsen in dat individuele geval. Um, maar wat zegt dat nou over onze positie ten, aanzi ten aanzien van onze he, uh, asielprocedure, die daar natuurlijk achter ligt. En het feit dat mensen jarenlang uh, uh, al geïntegreerd zijn in deze samenleving. En op nou ja, et cetera, et cetera. Dus de solidariteitsvraagstuk. Staat dan ineens tussen, tussen haakjes. Hè? Want het gaat dan om, om dat specifieke geval. En dan kan een minister of een staatssecretaris... kan dan hè, zijn discretionaire bevoegdheid ja. inmiddels niet meer, maar die kan dan uh, even schone sier maken... En, en even laten zien dat hij ook een heel uh, uh, ba barmhartige uh, uh, ja. bewindspersoon ja. is. Maar dat is inderdaad... dat solidariteitsvraagstuk. Wat daar is dan, dat, 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 dat ligt dan niet op tafel. Nee,
0: dus in feite hoor ik jou zeggen... nou ja, uh, uh, solidariteit... Empathie ten koste van solidariteit is niet goed. Maar andersom ook niet. Of andersom gebeurt het ook. Mm. Want je kunt ook inderdaad denken... nou ja, volgens de regels zou het A zijn. Maar uit empathie kan ik ook nu kiezen voor B.
2: Ja, ja, ja. exact. Ja. Ja.
0: Um, het is kwart voor tien. Wij gaan hier afsluiten. Ik wil heel graag hartelijk bedanken... mijn sprekers Matthijs den Dulk en Mark van Ostaaien.